0: Europe 1.
1: la France bouge Elisabeth Assayag
0: Bien sûr qu'elle bouge cette France et nous on le voit chaque jour sur Europe 1 avec des entrepreneurs, des patronnes, des patrons <rire> des parcours de vie Peut-être que vous aussi, vous avez envie de monter votre entreprise. Peut-être que vous êtes en train de passer votre CAP pâtissier là, en ce moment. Vous vous dites que moi aussi, j'ai envie de venir pitcher mon entreprise. J'ai envie de l'inventer. J'ai envie de foncer. Eh bien oui, foncer. C'est le moment parce qu'on le voit chaque jour autour de la table de La France Bouge avec des entrepreneurs et des personnes qui ont l'audace d'y aller et de foncer. Aujourd'hui, on prépare les réveillons. Il va en avoir deux. Mais en même temps, il ne faut pas attendre le réveillon pour se faire plaisir hein, parce que euh, je suis notamment pour les, pour les desserts. Hein, on en parle avec vous, Pierre Hermé. Vous êtes euh, chef Pâtissier. alors vous, vous êtes né dans une famille de boulangers, pâtissiers, donc vous mmh. vous avez toujours vécu au rythme de cette boulangerie familiale
1: J'ai toujours vécu au rythme du métier, ça veut dire que pour moi, les, les fêtes de Noël euh, égale travail. Euh, mmh. C'est euh, une évidence. Euh, oui, je, mmh. je, 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 je ne crois pas avoir eu un Noël sans, sans travail, mais donc, euh, bah, c'est vrai que c'est autre chose que quand on découvre le métier et qu'on se dit, ben bah, oui, il faut travailler à Noël et qu'on travaille beaucoup mmh. et que c'est super plaisant. Donc, euh, et, moi, je suis issu d'une famille dont je suis la quatrième génération, une famille de boulanger-pâtissier dont je suis la quatrième génération.
0: Quatrième génération. Euh, vous êtes le premier, Pierre Hermé, à avoir appliqué les codes de, de la haute couture sucré. C'est vrai, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est des œuvres d'art, on n'ose même pas les couper. Enfin, moi, je ne sais pas comment, comment les, les personnes découpent ces bûches, mais on a envie de les prendre en photo, de les garder, les mettre dans le salon et ne plus y toucher. Vous êtes le premier même à avoir lancé des collections.
1: En fait, l'idée des collections m'est venue par le rythme des saisons, tout simplement. On ne s'habille pas de la même façon en hiver qu'en été. Euh, et donc, on ne mange pas de la même façon, on ne mange pas les mêmes produits. Et ça, c'était dans les années, euh, milieu des années 80. Et à l'époque, c'était encore chic de manger des cerises au mois de décembre. Notamment, je travaillais à l'époque chez Fauchon, mmh. et on avait des cerises en décembre, des fraises au mois de janvier. Donc, euh, le rythme des, collets, des enfin ce, ce rythme, s'est imposé à moi euh, tout naturellement, et euh, ça m'a permis d'inscrire euh, à l'époque la création euh, dans une maison qui n'était plus une maison de tradition, mm. euh, donc euh, c'était, euh, j'avais trouvé cette façon de, de faire pour inscrire la création euh, au programme de cette maison.
0: La création et la couleur, parce que même la couleur de vos macarons, vous êtes vous vous distinguez par, par ces macarons euh, colorés avec des, avec des couleurs originales on n'est pas dans le macaron en café, chocolat a, ça va bien au-delà Alors,
1: au-delà au de la couleur il y a bien sûr d'abord le, le goût euh, et j'essaye de rendre cohérent le goût et la couleur avec bien sûr des colorants naturels utilisés dans des dosages vraiment le, au minima mais ça permet aussi de distinguer les macarons. C'est vrai que si on avait un macaron qui a juste une couleur de macaron et qu'on aurait des goûts différents ça ne nous aiderait pas à identifier mmh. les goûts. Là je, je trouve que le... Le, la, la couleur très légère de chaque macaron permet quand même de rentrer dans, dans l'histoire du goût.
0: Mais là, vous parlez de couleur, vous parlez de, do, de dosage, j'ai l'impression d'avoir un chimiste un petit peu en face de moi. Euh, D'où ça vous vient cette, cette, Vous auriez pu euh, poursuivre dans la boulangerie traditionnelle, comme vos parents, comme vos grands-parents. Euh, ça vous est venu comment De vous dire, tiens, je vais mélanger les colorants, je vais mettre du fruit de la, de la passion dans le macaron. Comment vous y avez pensé à tout ça
1: En fait, j'ai eu la chance d'avoir une formation initiale euh, extrêmement bonne chez, chez le nôtre et, euh, et puis ensuite j'ai cherché à trouver ma
0: propre voix à l'âge de 14 ah, ans chez le nôtre oui
1: <rire> j'ai essayé de trouver ma propre voix en, toujours en me différenciant et, et puis euh, de créer des, des goûts que j'aime des chocolats au lait fruits de la passion ça reste un des macarons qu'on vend le plus, euh, Boingador, Ispahan, et de créer des goûts le qui Litchi. deviennent des marqueurs de, de la marque Pierre-Armé. Mais...
0: Mmh. Euh, pourtant, euh, là, vous nous faites rêver, mais votre métier, euh, votre secteur d'activité connaît énormément de tensions au niveau des, des emplois. Comment vous faites pour attirer les talents et pour les garder
1: Alors, on, 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 on déploie beaucoup d'énergie pour euh, attirer les talents, par différentes initiatives, et notamment on a ré réévalué aussi les, 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 les rémunérations, euh, les, on a supprimé, par exemple, le poste de commis. Le poste de commis euh, n'est plus très vendeur. Aujourd'hui, on veut être tout de suite pâtissier.
0: Alors, vous faites comment Comment on passe de, ré, de pas commis à, à pâtissier
1: on, on ben, Aujourd'hui, on est pâtissier, on devient ouvrier pâtissier, on devient chef de poste, de, demi-chef de poste, adjoint au chef pâtissier. Et, euh, et ce qui est important aussi pour moi, c'est... Euh, Parfois, des gens passent un an, cinq ans, dix ans dans la maison. C'est de garder cette relation et de tisser de, de tisser, de continuer à tisser la relation avec des gens qui ont même quitté l'entreprise. Parce que parfois, ben, leur parcours peut leur. Les, dans leur parcours, ils peuvent être intéressés de revenir dans la maison. Euh, on a beaucoup d'exemples comme ça de gens qui ont. Euh, qui sont partis, qui sont revenus dans la maison, qui sont repartis, qui sont revenus dans la maison. Parce que pour moi, euh, quelqu'un qui a passé euh, un an, cinq ans dans la maison, fait partie du patrimoine de la maison, Ils connaissent, Ils connaissent la, la culture, culture de la maison, le savoir-faire de la maison, et c'est précieux. Et donc on organise aussi tous les ans euh, une, euh, un rendez-vous avec les anciens de la maison, tout métier confondu. Mais vous
0: dites la maison depuis tout à l'heure mais pas l'entreprise, donc c'est on, on se sent chez soi quand on travaille chez pierre Hermé. C'est la maison Paris. Ouais.
1: C'est pour moi tel que je la vis et je la définis. Mmh.
0: Vous restez avec nous pierre Hermé Vincent Gabardo. vous êtes vous aussi autour de cette table de La France Bouge, vous êtes le fondateur du tiers lieu Mamie Gâteau. La France Bouge la pépite du jour. Chaque année, nous remettons les trophées européens de l'avenir parce qu'ici, on découvre des pépites des toutes petites entreprises. Aujourd'hui, le projet a été lancé en octobre, c'est ça C'est ça. Octobre 2022. Oui. Euh, Vincent, vous avez 42 ans, vous êtes strasbourgeois, Exactement. Hein, donc vous avez quelques points communs avec Pierre Hermé. Euh, vous êtes, vous avez une formation d'ingénieur mécanique. Euh, vous êtes spécialisé aussi en commerce international et vous avez évolué quelque temps dans le monde industriel en France, mais aussi euh, à l'étranger, mais vous avez arrêté votre activité industrielle parce que vous avez voulu vous lancer dans des projets avec du sens. Ça, c'était important pour vous
2: Exactement. Hein bah,
0: pourquoi, pourquoi Dans le, le champ le sens de l'économie
2: sociale et solidaire.
0: Oui, mais il euh... y avait une raison particulière dans votre vie pour ça Ou c'est juste, je veux être utile
2: Alors, je voulais être utile et ouais. j'ai eu une première expérience, alors, euh, assez loin d'ici, puisque c'était en Nouvelle-Calédonie. Et euh, justement, je, je portais des projets dans l'idée de créer de l'emploi dans des zones dépourvues d'emploi.
0: Donc vous êtes beaucoup investi sur ce sujet, vous avez eu un déclic, vous avez eu envie d'utiliser vos compétences pour faire quelque chose à la frontière de l'économie sociale et solidaire. Donc vous êtes rentré en France, c'était il y a moins de cinq ans, avec cette idée en tête, créer une association, les Amis de Mamie Gâteau, pour en développer un tiers-lieu, c'est-à-dire une sorte de pâtisserie, de salon de thé, pour faire sortir nos aînés, nos anciens de l'isolement. Vous allez nous raconter ce qu'est Mamie Gâteau, vous avez... Une minute, c'est parti, on vous écoute. Alors,
2: Alors qu'est-ce que Mamie Gâteau Mamie Gâteau est une initiative visant à combattre la solitude des personnes âgées et à mettre en valeur leur savoir-faire en pâtisserie tout en leur proposant d'améliorer leur niveau de vie. Se sentir utile, se sentir exister est important pour tout le monde et avoir des liens sociaux, ce n'est pas du luxe, c'est même vital. Nous avons tous besoin de contact humain, que nous soyons jeunes ou plus âgés, faire un gâteau régaler les petits gourmands ou les grands gourmets, c'est entretenir d'une certaine façon le lien social. C'est ainsi qu'est née l'idée d'une pâtisserie et de son salon de thé animé par des aînés. Il s'agit d'un lieu propice aux rencontres et à la transmission des savoirs et savoir-faire à travers production atelier de pâtisserie intergénérationnel et interculturel encadré par des pâtissiers professionnels alors ce tiers lieu permet aux aînés qui le souhaitent de faire plaisir et de se faire plaisir de rester actif de se former, d'aller vers les autres d'être acteurs de leur propre bonheur d'améliorer leur niveau de vie pour certains ou de trouver du repli pour d'autres
0: Merci pour votre pitch, Vincent Gabardo, fondateur du tiers-lieu Mamie Gâteau-Pierre Armé. Vous connaissez, vous, les, les tiers-lieux vous, vous, J'ai eu hein. le,
1: le plaisir de, de parrainer une initiative du Premier ministre de, de l'époque.
0: Jean Castex, ça Jean
1: alors. Jean Castex et Elisabeth Borne étaient ministres du Travail. Euh, une initiative, euh, comment travailler orchestré par Patrick Lévivette sur les manufactures de proximité et les mmh. tiers-lieux. Donc je suis assez familier avec cette, euh, cette idée et je trouve ça formidable. Bravo, vraiment. Euh, J'apprécie beaucoup ce, ce genre d'initiative parce que, en fait, les gens peuvent venir faire, faire de la pâtisserie et peuvent venir consommer aussi, les deux. Exactement.
2: Ça. Mmh. Donc mmh. ça a
0: ouvert le 11 octobre 2022. Donc Tout à fait. Il y a des ateliers.
2: Alors, des ateliers et cours de pâtisserie et très prochainement de la production, donc il faut imaginer une pâtisserie et salon volonté traditionnelle, mmh. mais animée par des aînés et dans l'idée de partager des savoir-faire.
0: Mais des ce, savoir. qui a, ce qui est formidable aussi, c'est que ça va leur permettre d'avoir des petits compléments de revenus quand même. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Hein. Oui. Oui. Donc on, 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 ils seront payés en fonction du nombre d'heures passées dans le tiers lieu.
2: De leur contribution. De leur contribution. Alors, à travers des productions de pâtisserie. Alors, c'est toujours l'image de, de la grand-mère qui fait de la pâtisserie ouais, avec la des enfants. C'est cuisine des mamies,
0: on adore ça. Voilà. Mmh.
2: Donc, de la production, mais également des ateliers de pâtisserie intergénérationnels. Voilà, pour partager justement euh, avec celles et ceux qui n'ont pas la chance justement de faire de la pâtisserie avec euh, leurs grands-parents. Alors,
0: si oui. vous êtes aujourd'hui dans la France Bouche, c'est parce que bon, c'est très récent, vous avez des projets, vous êtes en pleine période de recrutement, euh, c'est le moment. Mmh. Donc, nous, on a fait appel à Nathalie Carré qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et dans c'est son métier hein, d'accompagner les entreprises à se développer. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Vous allez bien Ça va très bien. Alors, que, que pensez-vous de, de, de l'idée de, de Vincent, Nathalie oh là là. Ce projet, ça m'a ramené 40 ans en
3: arrière. J'ai 48 ans. Quand le mercredi après-midi, j'allais faire des activités manuelles à la mairie de mon village et que ma mamie venait aider les animatrices, j'adorais ce moment, mais alors elle, elle adorait voir du monde. Alors là, vous allez encore plus loin, parce que ce n'est pas juste aider, mais de faire tourner une boutique. Et ça, ça permet de rester en forme, d'échanger, de faire fonctionner les neurones. Bref, voir du monde et tisser des liens essentiels pour le maintien en fait, du fonctionnement cognitif de nos aînés. Et puis, vos mamies sont rémunérées pour beaucoup, et bah, vous l'avez dit, hein, c'est important, même si évidemment le lien social et l'élément prépondérant.
0: Donc vous allez ouvrir votre salon de thé, euh, Vincent, début 2023, et vous avez besoin de partenaires, de fournisseurs et de mamie Nathalie, fait comment, Vincent alors
3: commençons par les partenaires. Vous en avez déjà beaucoup mais peut-être qu'il faudrait viser des partenaires plus opérationnels et qui vous offrent du temps ou du matériel. Alors déjà des chefs de renom qui subliment les recettes de nos amis, de nos mamies pardon, bénévolement. Je ne dis pas ça parce que vous en avez un en face de vous. D'ailleurs, vous pourriez éditer les recettes de nos mamies avec deux recettes. Celle de notre mamie qui dit bon bah, c'est facile, il faut juste mettre un peu de ceci et puis bah, si besoin tu rajoutes un peu de cela. Voilà. Mais ouais. Et donc le décryptable du chef, juste histoire qu'on passe pas trois ans à calculer que le 1 peu de ceci, en fait, ça fait 10 grammes. Ensuite... Une école de pâtisserie qui pourrait former vos mamies aux quelques gestes essentiels. Ça allégerait la charge de vos professionnels. D'ailleurs, vous avez prévu un encadrement par des professionnels, mais peut-être qu'il faudra aller plus vers le tutorat, moins d'encadrement au fur et à mesure des mois pour qu'à un moment, nos mamies soient totalement autonomes et même en capacité d'accueillir de nouvelles mamies. Bien sûr, vous vous restez sur place. 3. un loueur de foot truck. Et si vous alliez dans les campagnes alentours pour faire des ateliers délocalisés ou un salon de thé itinérant, histoire de toucher plus de monde, de faire de la pub et peut-être de me trouver de nouvelles mamies. Et puis quatre, une entreprise de transport de personnes pour aller chercher les mamies chez elles et les ramener dans le cas où bah, les transports seraient inexistants, hein, en province on connaît. Et puis euh, l'isolement, bah, ça concerne tout le monde. Ça vous parle, Vincent
2: Tout à fait.
0: Voilà, vous aviez déjà quelques idées comme ça
2: Ce sont de très bons conseils. Hein
0: vous allez, vous voilà. les avez notés. Vous commencez donc à recruter des aînés pour la prochaine ouverture du salon de thé euh, Je crois, Nathalie, vous avez aussi des, des, des idées, hein, parce qu'il faut que ces personnes qui sont déjà actives, finalement, soient en veille pour faire aussi de nouvelles activités. Ben bah oui, en fait, le risque, c'est peut-être que vous
3: ayez les personnes les plus, les plus alertes qui viennent, celles qui sont toujours en train de chercher, euh, chercher des choses à faire. Alors vous, vous voulez parler à celles qui sont isolées. Et quand on est isolé, on n'est pas nécessairement... Ben bah, c'est ça, mmh. c'est pas facile de les faire venir. Alors vous allez pouvoir faire du porte-à-porte. -porte, hein. Donc bah, il faut passer pas par des... Bah, oui, bah, bah, bonjour, <rire> ça va être long. Peut-être qu'il faut passer par des prescripteurs. Alors évidemment, infirmière, kinés, pharmacien, boulangère, le maire de la ville et les enfants, les petits-enfants. Mais il faut rassurer tout le monde à commencer par les mamies. Comme ça, intuitivement, je me dis que peut-être que c'est pas si simple de trouver des mamies qui vont accepter de pâtisser pour que leur gâteau soit vendu pour les petits-enfants. Ok, mais de la considérer que c'est suffisamment bon pour être vendu, il y a peut-être un pas. Alors peut-être qu'on peut, qu peut s'inspirer de l'émission de Norbert. Un proche d'une mamie isolée qui pâtisse beaucoup ou pas, finalement c'est pas le sujet, vous écrit vous dit que ça serait super pour elle. Vous, vous allez la voir et vous lui proposez votre concept mais pour la rassurer, vous lui dites qu'elle euh, qu aura un cours particulier avant de faire son gâteau devant tout le monde. Comme ça, pas de risque, elle pâtisse, vous goûtez, vous lui donnez des conseils, elle peut s'entraîner et hop l'aventure démarre. Mais peut-être que vous devez aussi, voir peut-être être avec une psychologue qui saura trouver les mots pour la rassurer et lui démontrer que oui, effectivement, elle va sortir de sa zone de confort, que c'est un petit effort, mais que les bénéfices en valent vraiment le coup. Et puis les petits-enfants et les enfants peuvent soutenir la motivation en venant de temps en
0: temps aider leur mère ou leur grand-mère au salon de thé. Merci Nathalie Carré, Vincent Gabardo, tout ça c'est dans les plans. Hein.
2: Oui, tout à fait. Hein, C'est dans Et les plans. Ce sont vraiment de très très bons conseils.
0: Mmh voilà. bah on, 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 Merci on, on, à vous. Ben, vous C'est normal. Ce sont les, les bons conseils de de, de Nathalie Carré. Vous vous avez pour ambition de vous ouvrir dans d'autres villes hein, une fois que le modèle va être bien stabilisé.
2: Alors le modèle intéresse de nombreuses villes. Mmh, c'est le cas mais, déjà. Voilà, mais l'idée c'est vraiment de stabiliser l'activité euh, et mmh. s'assurer également qu'on puisse euh, équilibrer nos comptes.
0: Et Pierre voilà. Hermé, euh, vous, vous êtes donc, euh, ben, Pierre Hermé, chef pâtissier, votre goût pour la transmission. Là, on parle des voilà, des mamies, cette Pierleux, elles vont elles vont faire des gâteaux. Donc euh, même s'il y aura un complément de revenus et c'est ce qu'on leur souhaite, il y a aussi une notion de transmission qui s'enracine qui dans tout cela, Et ça, c'est important pour vous.
1: C'est tellement important pour moi. Pour moi, c'est un devoir, en fait, la transmission. On a eu la chance de, de, que nos anciens nous transmettent hein, des choses. Et euh, pour moi, c'est essentiel à tel point qu'on on réfléchit justement à l'ouverture d'une école pour euh, aussi euh, ancrer cette transmission dans les codes de la maison.
0: Une école Pierre-Hermé
1: Une école Pierre-Hermé, oui.
0: Ce serait pour quand
1: on espère en 2023
0: ou ah oui, 2024. C'est en cours de, de on préparation C'est-à-dire, il y aura quoi Ce sera vous qui allez donner les cours Vous allez, euh, vous allez faire quoi Vous y aurez des élèves qui auront déjà eu leur CAP pâtissier Comment ça va se passer
1: C'est en cours. Ah non, mais vous nous
0: en dire plus On a tous envie d'y aller, nous, on va apprendre oui, à oui. faire les macarons. Oui, ouais, c'est en cours, ce sera ah, pas Paris.
1: Pas que les macarons, vous allez non, apprendre mais... à faire les gâteaux, oui. vous allez apprendre à vendre des pâtisseries... Euh, à, comment, à travailler des desserts à l'assiette, à travailler la glace, à travailler une école, le chocolat.
0: Une école Pierre-Hermé, c'est aussi pour recruter ces talents qu'on a du mal à trouver en ce moment ça,
1: ça peut favoriser et surtout ça nous permettrait aussi, on a déjà aujourd'hui en interne euh, un service de formation mmh. pour accompagner principalement les vendeurs, les vendeuses et, et les pâtissiers et ça nous permettra de renforcer cette, euh, cette formation euh, dans, de nos équipes euh, en interne.
0: Vous, en tant, en tant que manager, vous êtes comment avec vos salariés Il y en a 700. Vous êtes comment Vous les encouragez Vous les complimentez Vous leur dites je quand c'est bien Je les
1: complimente, je leur fais des remarques quand il euh, y a des, des sujets Surtout qui... Surtout qu paraît que vous
0: êtes à l'affût du moindre détail. Il paraît que vous faites le, le tour des boutiques parfois, vous allez... Euh...
1: <rire> en fait, je, je fais oui, régulièrement. J'aime beaucoup faire le tour des boutiques. Principalement pour encourager, mais aussi pour euh, comprendre ce qu'il faut améliorer, ce qui ne va pas, ce qui... Euh, ce qui ne va pas dans l'immédiat. Parfois, il y a des choses qui paraissent aberrantes immédiatement. Et surtout, ce qu'il qu faut améliorer sur le long terme. Mmh.
0: Chaque détail est important.
1: En fait, l'attention... On me dit souvent, vous êtes perfectionniste. Non, je déteste la perfection. Par contre, j'aime beaucoup l'attention au détail, qui pour moi est plus intéressante que la perfection. Pourquoi Parce que le, la perfection, c'est quelque chose d'aliénant. Alors que l'attention au détail maintient en vie. <rire>
0: On va rester sur ces bonnes paroles, vous restez avec moi tous les trois, hein, parce qu'on on va découvrir la belle histoire de la France Bouge. Que sont-ils devenus Et eh oui, c'est la grande communauté de la France Bouge. Il y a un an, on a reçu la fondatrice de Crocola. c'est du chocolat de qualité, avec des emballages hyper ludiques. Depuis, comment se porte son entreprise Et eh bien la réponse, dans une minute.